0: A Cristo en esta última parte, en este último momento de su enseñanza teológica nos está hablando de una obra práctica de la iglesia que es la obra misionera una obra práctica de la iglesia necesaria, ineludible que es y que sin ella no podemos glorificar a Dios sin la obra misionera no se puede glorificar a Dios porque fue lo que Cristo hizo, el vino de parte del Padre para glorificar al Padre y como Cristo vino enviado por el Padre, entonces era el apóstol del Padre, el enviado, el misionero del Padre. Y luego esa misma forma, la misma manera, la, la razón del por qué vino, la forma como lo hizo, marcó o puso el marco perfecto, el parámetro de lo que es misiones y lo que debe ser un misionero. Misiones no es el programa de una iglesia. Misiones no es la continuidad de la obra o la forma que una iglesia lleva a cabo a fin de cumplir con ciertos programas. No, misiones es la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer en cumplimiento de la voluntad y del deseo del Padre y que luego nos dice que sin ella, si nosotros no continuamos, no vamos a glorificar al Padre. Así que vamos a culminar, bueno, no culminamos hoy todavía el tema, lo culminaremos, si Dios permite, el próximo jueves, acerca de la obra misionera y le hemos establecido la obra misionera según el Señor Jesucristo. No según la iglesia, no según el pastor tal, no según tal libro, no según tal teólogo. La obra misionera según el Señor Jesucristo. Y vamos a ver hoy el lugar, el lugar de la misión. ¿Cuál es el lugar de la misión o el lugar del misionero? Versículos 9 al 18. Vamos a examinar en un momento. Nuestro versículo 9 al 18, ¿cuál es el lugar de la misión? Estamos tratando de conformar nuestra visión de la obra misionera a la luz y a la forma como el Señor Jesucristo enseña, según su parámetro. Ahora, déjenme decir lo siguiente, hermanos. Existe un paradigma misionero. Hay un paradigma misionero. Este es el paradigma misionero. Dios llama a una persona para un lugar específico. Dios llama a una persona para un lugar específico. Este es un paradigma misionero que necesitamos quitar de nuestra práctica, de nuestra mente, como iglesia. Si vamos a hablar acerca de misiones, según el Señor Jesucristo, debemos derribar este paradigma. Está bien establecido. Está bien arraigado este paradigma misionero. Dios llama a una persona para un lugar específico. Esta idea aceptada y practicada en muchas iglesias y por muchos cristianos nos parece muy lógica. Sobre todo porque al parecer se vuelve muy práctica y viable para cada misionero. Es decir, como ac acabo de escuchar hace unos días que alguien dijo y estableció que Dios hizo un lugar para un misionero en específico. O bien, hizo un misionero para un lugar en específico. Algunos dicen que de acuerdo a las características del misionero, tales como la constitución física, el color de su piel, o la preparación intelectual, o su temperamento y su carácter, tal como ellos son, son específicos e idóneos para ciertos lugares en cuanto a su geografía, en cuanto a su circunstancia social, en cuanto a su política y en cuanto a su economía. Ahí se basa ese paradigma. Que un creyente, un misionero fue hecho para un lugar en específico. De acuerdo a su constitución física, o su color de piel, o su forma de hablar, o su temperamento, dicen, este es idóneo para este lugar. Esta idea cobra tanta fuerza que se convirtió, cobró tanta fuerza que se convirtió en un paradigma o modelo, y cuando esa persuasión de un lugar definido y específico para una persona se percibe también, se percibe como un pequeño atisbo de comunión celestial. Es decir, cuando de pronto alguien dice, ya descubrí el lugar a donde Dios quiere que yo vaya y que le sirva como misionero, entonces lo traducen como un pequeño momento, un pequeño atisbo de comunión celestial, donde el Padre le da a esa persona una revelación especial y esto cobra un tinte espiritual sobre la decisión que está tomando para ir, a ese lugar a servir como misionero. Y entonces, esa aparente revelación se conecta con su decisión y entonces tal decisión cobra un énfasis espiritual que nadie le puede quitar a esa persona, de que Dios le reveló y le dirigió en específico a ese lugar y que lo hizo específicamente para esa clase de lugar. Se dice que, además un paradigma es un consenso general sobre algo comúnmente aceptado. Un paradigma es un ejemplo, es un modelo a seguir. Y precisamente Guillermo Carey, el llamado padre de las misiones modernas, estableció ese paradigma con su salida como primer misionero después de muchos años a la India en 1793. Él dijo dedujo que Dios lo había hecho para ese país. Ahora, dicen algunos de sus biógrafos, ¿hasta dónde Carey fue movido por las influencias exteriores y hasta qué punto fue impulsado directamente por la Biblia? Es algo que no podemos determinar ahora. Y bajo ese ejemplo de misiones a un lugar específico, se despertó un boom de obra misionera en el siglo XVIII. Y en lo sucesivo podemos ver a hombres y mujeres que fueron a países específicos, a poblaciones determinadas bajo ese paradigma establecido. Personas como Adonidan Judson, que fue a Birmania, Judson Taylor a China, David Livingston a África, Henry Martin a Persia, y así interminables nombres de mujeres y hombres que pensaban en un país definido donde la mayoría terminó sus días en la obra misionera de aquellos lugares pero la pregunta sigue vigente hoy día para nosotros hermanos porque déjenme preguntarles algo ¿de dónde creen hermanos que Dios va a tomar a misioneros para enviarlos a cumplir la gran comisión? ¿de dónde los va a tomar hermanos? si dicen que de los pastores aquí solamente vemos dos Sería muy poco el campo para enviar. ¿No dijo Cristo rogada al Señor de la Mies que envía obreros a su Mies? Hermanos, a la verdad la Mies es mucha y los obreros, poco. Si el campo de cual el Señor va a tomar misioneros son los pastores, pues está demasiado reducido aquí. ¿De dónde va a tomar el Señor gente para enviar y cumplir la gran comisión, hermanos. ¿De dónde? No tengan miedo de decirlo, ¿de dónde? De, ¿De aquí, de la iglesia, de ustedes? De ustedes. En algún momento Dios va a tomar a algunos de ustedes, algunas de ustedes como familias y los va a enviar porque si la obra es mucha, y nosotros estamos rogando al Señor de la Mies, dijo no dijo un hombre, eh, 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 orar es tan peligroso, dice porque yo estaba orando para que alguien enviara a Dios a África y en, después me encontré allí. ¿Usted ruega? ¿Ruega que el Señor envíe obreros a su Mies, hermanos? ¿Ruega? No, no ruega. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿No? Tiene miedo que el Señor le tome, que el Señor le envíe. Bueno, yo quiero invitarle a que pierda ese miedo, porque si algo más seguro en la vida es seguir el camino del Señor. Si usted sigue su camino, si usted sigue su camino, va a fallar. Pero si sigue el camino del Señor, usted va a lograr el propósito por el cual Dios le ha salvado. Así que entonces, la pregunta sigue vigente para hoy día. Para hoy día y es pertinente para nuestra iglesia. Tú no sabes, tú no lo sabes, el Señor te tomará a ti, no lo sabes. Pero aunque no lo sepas, hoy deberías saber esto, porque si el Señor te toma y pone en ti un llamado, entonces deberías aprender bien, ¿Qué significa ese llamado? ¿Hay un llamado de Dios a un lugar específico? ¿Dios llama de manera muy particular a los hombres a un lugar específico? ¿Es el lugar donde van los misioneros el campo designado por Dios? ¿Es ese lugar? ¿Qué difícil, hermanos, es cambiar de percepción? Pero solo y únicamente se podrá hacer mediante el estudio de la palabra de Dios. Por ello es que, como habíamos dicho al principio del estudio de este capítulo, que podemos y deberíamos nosotros aceptar el ejemplo de Jesús como el primer y más grande misionero y también tomar su medida, su parámetro, como modelo y dirección sobre lo que debe ser y lo que debe de hacer un misionero. Y por, hemos, por eso hemos llamado este capítulo la obra misionera según el Señor Jesucristo. Ahora, por si, sí, por sí, hermanos, Dios, y solamente por si sí, Dios, te quisiera tomar a ti. ¿No crees que deberíamos estudiar esto, hermanos? Por si a Dios le place el tomarte a ti para cumplir la gran comisión. Y tú dirías en este momento, a mí no creo, porque hay más gente con más tiempo, con más conocimiento, ya estudiaron un instituto y lo que sea, y puedes decir y te puedes poner al final de la fila, pero hermanos, tú no sabes eso, porque Dios no está buscando gente con características, es eso viene del Señor viene de Dios y tú puedes decir no yo no puedo ser Señor porque yo tengo hijos pequeños tengo una carrera tengo un trabajo tengo cosas que y no puede ser que Dios me tome a mí ¿por qué no? ¿no creemos en la soberanía de Dios hermanos? ¿y la soberanía de Dios es que Él hace lo que Él quiere cuando quiere y como quiere ¿y quién le puede decir al Señor yo no Señor? nadie ¿no te crees apto? ¿cuántos de ustedes no se creen aptos para la obra del Señor? a ver, levante su mano por favor hermanos. no se creen aptos Levante su mano con confianza yo no me creo apto yo, de mí, de mi parte no tengan miedo, no tengan miedo levanta, levanta su mano ahí está bueno, ya tiene la primera característica esa es la primera característica para que Dios comience a obrar no creernos suficientes no aptos porque nuestra competencia no viene de nosotros. ¿Viene de quién? De Dios. Y Pablo dijo, todo lo que para mí antes era ganancia, y da todas sus descripciones, lo tengo por basura. Eso no me sirve. Ninguna de mis características, ninguno de lo que soy, me está sirviendo para esto. No me sirve para esto. Mi competencia viene de Dios. Así que entonces, solamente por si sí, Dios le placiera llamarte, deberíamos estudiar entonces esto para no caer inmediatamente cuando venga ese llamado a tu vida en el paradigma ya establecido. Para no caer a ello. Porque inmediatamente que viene eso, inmediatamente el siguiente paso, el siguiente paso es caer en ese paradigma. Lo he visto en todos aquellos o en muchos aquellos que dicen ser misioneros o que son misioneros o que tienen un deseo a la obra misionera. Dios tiene un lugar específico para una persona o una persona para un lugar específico. Ese es un paradigma que hay que quitar. Entonces, ahora veamos y contestemos algunas preguntas en esta mañana. Unas preguntas es como estas. ¿Cuál es el lugar donde debe ir un misionero? ¿Debe esperar entonces un misionero una señal, una inclinación o una dirección específica para salir a cierto lugar? ¿Dependerá el avance de la obra misionera en que el misionero se encuentre o no en el lugar que era para él? Bueno, veamos entonces lo que nos dice el Señor Jesucristo de acuerdo a su palabra. Versículo 9, por favor. Versículo 9. 17:9 Leamos juntos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos, una vez más hermanos y todos si no tienen esa Biblia, bueno, léanlo de frente, pero vamos a leer todos juntos, porque es importante que, que, que leamos directamente de la palabra del Señor. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y después de reafirmar que los discípulos que el Señor le ha dado y que han creído en el Padre y ahora en el Hijo, procede a rogar por ellos y ese ruego es un ruego especial que demanda una petición del Señor Jesucristo muy, muy específica. Ese ruego nos deja ver que Cristo, dos cosas, ruega específicamente por sus discípulos y luego aclara, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Esto es muy importante, hermanos. Dice Cristo, no estoy rogando por el mundo. Yo estoy rogando por ellos. ¿Por qué? ¿Acaso no deberíamos nosotros rogar por el mundo que está perdido, hermanos? ¿No deberíamos nosotros rogar por el mundo que está perdido? Pero Cristo pidió y aclaró, no pido por el mundo, yo ruego por ellos. Por mis discípulos. Y esto como que choca mucho nuestra mente respecto al asunto de orar por la obra misionera. Y cuando decimos que oramos por la obra misionera y estamos rogando por la gente de muy de alguna manera muy dispersa y, y, y diríamos muy virtual e incluso inconsciente, estamos rogando por el mundo. ¿Pero por, cuál, qué, por qué mundo? Y dice, bueno, por la gente del mundo. ¿Cuál gente del mundo? Bueno, ¿cuál? Y bueno, pues toda. ¿Y cuál toda? Entonces esa no es una oración específica. Es como cuando decimos... Vamos a orar, siempre debemos orar para poder eh, mantenernos en comunión con Dios y para poder mantenernos en comunión con Dios hay que rogar por el perdón de nuestros pecados. Y dice, ah, bueno, sí lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Muchas veces el Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles pecados? Todos. Bueno, ¿cuáles todos? Pues cada uno de ellos. ¿Y cuál cada uno de ellos? Y nos cuesta definir, nos cuesta definir qué pecados hemos cometido. Pero no es hasta que lo hacemos específicamente que entonces realmente sí estamos orando por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo específicamente qué fue lo que hicimos mal o pecamos. Lo mismo sucede con la oración por la obra misionera. ¿Estás orando por la obra misionera? Sí. ¿Y qué estás orando? Que el Señor salve a todas las personas, que el Señor lleva al arrepentimiento a todos. Bueno, si esta es tu oración vas a estar frustrado porque para empezar no todas las personas son salvas. Ni todos se arrepienten. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro ruego por la obra misionera? Cristo dice, ruego por ellos, mis discípulos. No por el mundo, por mis discípulos. Entonces, cuando oramos por la obra misionera, ¿no deberíamos de orar específicamente por los misioneros?, Hermanos, de manera específica, ¿para qué? Para que el Señor les dé no solamente ánimo, sino que les dé palabra, para que les dé... Eh, persuasión en la palabra de Dios, entendimiento en la palabra, para que den un correcto mensaje, para que puedan hablar bien acerca del Señor Jesucristo, del Padre, para que den el mensaje adecuado y correcto, porque esa es la labor de ellos, el hacerlo, no convertir a las personas, es llevar el mensaje del Evangelio. Así que Cristo hace una aclaración muy específica diciendo, no ruego por ellos, sino no ruego por el mundo, sino ruego por ellos. Ahora déjeme aclarar a lo que se refiere Cristo con el mundo. ¿A qué se refiere Cristo con el mundo cuando dice no ruego por el mundo? La palabra usada, mundo, hermanos, aquí es cosmos. La palabra utilizada aquí es cosmos y normalmente se usa para referirse a tres cosas. O se refiere al mundo como un sistema, es decir, el sistema del mundo, cómo se mueve el mundo en su sistema pecaminoso, en su sistema de todo, lo que es el mundo en su sistema como gobierno social, todo lo que enreda, un sistema mundanal. Todo, todo ello se refiere a cosmos. Se refiere a la gente también, o la humanidad. Cosmos también se refiere a la humanidad o a la gente. Y tercero, también se refiere cosmos al planeta, a ese cuerpo celeste. Así que, cuando Cristo dice, no ruego por el mundo, ¿por qué mundo no está rogando? Uno, bueno... Comenzaría pensando, pero la palabra traducida es cosmos, y cosmos se puede definir de esas tres maneras. A ver, va a ser importante porque este haciendo nuestro estudio esta mañana. ¿A qué se refiere la palabra cosmos? Al sistema que rige este mundo. ¿De cuál? ¿Quién es el Dios y el gobernador de ese sistema? El diablo. Pero aún está supeditado a Dios, ¿o no él? Sí, también. Ahora, segundo, ¿a qué se refiere la palabra cosmos también? A la humanidad, a las personas, a la gente. Cuando uno dice el mundo, también se puede referir a la gente. Y tercero, ¿a qué se refiere? Al planeta, a este mundo, la Tierra. Así que entonces, la única forma de saber a qué se refiere cuando dice Cristo mundo, es simplemente y únicamente por el contexto. Y aquí le recuerdo una de las... De, ...de las reglas importantes cuando usted lee la Escritura... ...porque tenemos que aprenderla, usted dice... ...bueno, yo no estoy en el Instituto, no importa que esté en el Instituto... ...usted lee la Biblia, entonces debe leerla siempre correcta y adecuadamente... ...si usted lee la Biblia, la quiere leer inteligentemente... ...usted va a entender las palabras siempre en su contexto... ...y el contexto de una palabra es la oración... ...según la oración le va a decir qué significa la palabra... ...así que entonces, en primer lugar, hermanos... ...cuando tenemos que entender acerca de lo que Cristo se refiere con mundo... Y en este pasaje es sumamente importante la palabra mundo. ¿Por qué? Porque aparece 18 veces la palabra mundo en este pasaje. 18 veces aparece en Juan 17 la palabra mundo. Y deberíamos saber entonces a qué se refiere Cristo cuando dice y menciona la palabra mundo. El ruego de Cristo por sus discípulos es extensivo porque no solamente está rogando por ellos única y solamente, sino que ellos son representantes de todos los discípulos subsiguientes. Esta oración es una oración específica pero extensiva. Siendo ellos los primeros representantes de la iglesia, entonces Cristo está orando de manera específica por ellos, pero lo hace extensivo, extensivo por todos los que habremos de creer por la palabra de ellos. O que creímos, o que llegaron a creer. Entonces Cristo está rogando al Padre por los discípulos y nos daremos cuenta en ese ruego, en la utilización de Cristo de la palabra mundo, cuál es el campo al que Cristo manda a sus discípulos. Y a partir de entender cuál es el campo al que Cristo vino, entonces entenderemos quién Cómo y a dónde va un misionero. Entonces usted lo sabrá. Para cuando Dios ponga en usted la carga misionera, entenderá algo muy específico. Que Dios no le hizo a usted para un lugar en específico, ni hizo un lugar específico para usted. Hagamos el pequeño ejercicio que nos que va a llevar estos próximos cinco o siete minutos. Y casi concluiremos nuestro tema de esta mañana. Hagamos el pequeño ejercicio e intentemos traducir la palabra mundo por planeta por sistema o por humanidad, según el contexto. ¿Están listos? Sí. ¿Qué más? Sí. Muy bien, vamos a la primera prueba, a ver cómo salimos. Versículo 5, vayan al versículo 5, lo leemos, dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A ver, dígame, ¿a qué se refiere la palabra mundo aquí? eso es sencillo, ¿verdad? ¿eh? planeta, antes que el mundo fuera creado, que fuera, que existiera, que el mundo fuese, esa gloria que tuvimos tú y yo, dice Cristo, la gloria de Cristo era igual a la del Padre y existía antes de la creación de la tierra, entonces aquí la palabra mundo significa tierra, ahí vamos, versículo 6, leamos, versículo 6 dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. ¿A qué se refiere aquí la palabra mundo? Humanidad, humanidad ¿verdad? Humanidad. Los hombres que del mundo de la humanidad me diste. De, ese, de esa masa de personas tú me diste algunos. Y les he hablado de tu palabra. Cristo recibió del Padre un precioso regalo que era esas personas de entre todas a las cuales Cristo tenía en su misión, en la misión de Cristo que vimos, su misión era revelarles al Padre. Y luego dice, ellos creyeron y ya culminé mi obra, a lo cual tú me enviaste, ya la culminé y la terminé y el cerrojo de todo ello va a ser la cruz, pero ya he culminado la obra. La misión que me mandaste a hacer la he terminado. Me los distes del mundo y le revelé tu palabra. Y ellos creyeron que tú eres el Padre y que yo vengo de ti. Y según los siguientes versículos 7 y 8, ese conocimiento era mediante la palabra predicada por Cristo, que produjo en ellos fe, ¿verdad? Como dice el versículo 78, ahora han conocido que todas las cosas me han dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y ya han creído que tú me enviaste, esa era la misión, tú me enviaste, y ellos ya creyeron. Bueno, hasta ahí vamos bien. Versículo 9, vamos por favor. Versículo 9. Aquí se va a complicar un poco más, ¿eh? Versículo 9, dice, yo ruego por ellos... No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por el mundo. ¿Qué? Si sí, algunos dirán rápido, no ruego por el planeta, ruego por ellos. No, no. No ruego por la humanidad. Los, todas las personas. Yo no ruego por toda la humanidad, ruego por ellos. Ahora, ¿cómo sabemos eso? El contexto nos dice. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. ¿Me los diste de dónde? De las personas. De ellos tú me diste. Su ruego específico por este grupo de creyentes y no por todos los incrédulos. Ahora, si creyéramos en lo que se llaman, algunos llaman oración poderosa, es decir, que alguien tiene la capacidad de pedir y que se haga lo que ellos piden, porque hay muchos que creen eso, y hay muchos que dicen tenerlo, ¿no? Hay mucha gente que dice tener ese poder, de que cuando ellos oran, sucede. Sucede lo que ellos oran, y creen en la oración poderosa. En, en realidad creen en que ellos tienen poder para hacer lo que ellos quieren, en realidad. Pero si creyéramos eso, si ese fuera nuestro pensamiento respecto a la oración poderosa, como un poder que alguien tiene para hacer lo que quiere, ¿quién tendría la oración más poderosa de todos los hombres? ¿Quién sería quien tiene el poder de la oración? Poder de la oración más poderosa que todos los hombres. ¿Quién? Cristo, Jesús, ¿no? ¿De todos? Él debería ser el que tiene la oración más poderosa. Ahora, si Cristo rogara por todos los incrédulos, diremos entonces que la oración de Cristo ya no es poderosa. ¿Por qué? Porque en su tiempo... La mayoría no creyó, ni hasta ahora ha creído. Y más son los que van a la perdición que los que se salvan. Entonces la oración de Cristo no sería poderosa. Por eso Cristo dice, yo no estoy rogando por ellos, por los incrédulos. Yo ruego por mis discípulos. Por mis discípulos. Versículo 11, vamos, versículo 11. Leamos, y ya no estoy en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, así como nosotros. Aquí está un poco más difícil, a ver, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿A qué se refiere mundo ahí? ¿A qué? Algunos el planeta, pero si fuera planeta, Cristo está todavía ahí, está en el mundo. Entonces, ¿es que Sistema. Ya en este momento, en este momento, ya no estoy gobernado no porque Cristo estuviera gobernado por el sistema, sino que ya no estoy metido dentro de ese sistema, ahora precisamente todo es la culminación del plan soberano de Dios y me llevará a decir, yo ya no estoy en ello, pero ellos sí están bajo un sistema bajo un sistema así que entonces, ¿qué necesitaban? si ellos estaban bajo un sistema, ¿qué necesitan estos discípulos? dice Cristo, vean yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean unos así como nosotros. Luego aclara, cuando estaban con ellos en el mundo, en el sistema, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Entonces, ¿qué necesitan estos creyentes, qué necesitan estos discípulos de parte del Padre? Que sean guardados. Porque dijo Cristo, mientras yo estaba aquí, yo los guardaba. Pero ahora ya no estaré aquí, así que guárdalos. Y lo que está haciendo no es que Cristo no puede hacerlo, pues Él, él es omnipotente y omnipresente y omnisciente y tiene todas las características y todas las perfecciones de Dios. Lo que está diciendo es hay una separación de trabajo en la cual ahora le corresponde al Padre guardar a sus discípulos. Y necesitamos ser guardados del sistema de este mundo, hermanos porque somos presa fácil del sistema de este mundo, porque este mundo no se preocupa por aquel que vive en la, en la perdición, aquel que vive en, en el alcoholismo, la drogadicción, o en la promiscuidad o en la maldad, no se preocupa, ellos están bien afianzados y agarrados al sistema y así viven. Y por mejor que se quieran portar, no importa, no le interesa al diablo que se quieran portar bien y que hagan cosas ahí humanitarias y que hagan cosas buenas a los demás, no importa. Están dentro del sistema y bien agarrados, pero a los que el sistema quiere detenernos y pararnos es a nosotros, a los hijos de Dios, para nulificar nuestra influencia. Dentro de este mundo, el sistema. Así que este mundo, ¿qué es lo que hace a los que no son suyos? Los persigue, los agobia, que fue lo que Cristo dijo, esto va a pasar con ustedes. El sistema de este mundo se va a oponer a ustedes. Y Cristo dice, yo los cuidaba cuando estaba aquí, pero ahora le toca al Padre. Hermanos, estar en el mundo es estar bajo un sistema necesariamente, el sistema mundanal. Pero eso no significa vivir ...dentro del sistema y con, en conformidad con el sistema. Estamos bajo un sistema, hermanos. Es, decir, es, es in, imposible que te sustraigas de él. Donde trabajas, donde vives, donde sea, el sistema está imperando. Pero eso es muy diferente a que tú vivas bajo el sistema de este mundo... ...y te conformes al sistema de este mundo. Y ese es el ruego del Padre. ¿Por qué rogaba Cristo por sus discípulos y no por el mundo? Y no por el incrédulo. Porque es difícil el sistema, nos sustrae, nos agarra, nos adormece, nos aniquila y nos lleva paulatinamente en la forma de este mundo, lo cual la Biblia le llama corriente de este mundo. Nos lleva ahí, nos lleva, nos lleva en todas las formas y maneras, en muchas, en muchas formas y maneras de este mundo. En sus deseos, en sus maneras, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de, de, de disfrutar, en tantas cosas este mundo nos va llevando, nos va llevando, a veces tan sutilmente, pero ahí vamos, de tal forma que nos confundimos con la gente de este mundo. Así que Cristo dice, yo estoy rogando por ustedes. Y le pido al Padre que los guarde de este mundo, sistema. Versículo 13, por favor, 13. Dice, pero ahora voy a ti, leamos juntos, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hablo esto en el mundo. Voy a ti y hablo esto en el mundo. ¿Qué se refiere? ¿A qué? Planeta, ¿verdad? Planeta. Hablo esto en el mundo. Ya voy a ti, señor, pero estoy ahorita en este mundo planeta. Salgo de este planeta ya. Voy a ti y lo hablo en este mundo. Versículo 14. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿A qué se refiere esas tres frases del mundo? Sistema. Sistema. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, ni yo soy del mundo, y ellos tampoco son del mundo. No están bajo ese... No, están, no, son, no son de ese sistema. Están bajo el sistema, pero no son de ese sistema. Ahora, versículo 15. Por favor, sigamos. No ruego... Que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, aquí está un poco más difícil. A ver, dígame. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué? ¿Del planeta. planeta? A ver, a ver, a ver. Está un poco más difícil, Mire. Está diciendo el señor, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego porque del, del no puede quitarlo, pero... Sí. Lo mejor para nosotros sería ser que fuéramos quitados de este mundo, ¿no? Pero, dice el Señor, yo no estoy rogando eso. Lo que está diciendo Cristo es, yo no ruego que los quites del sistema en que están, sino que los guardes de ese sistema en el que están. Porque ese es el ruego de Cristo. Ahora, ¿por qué no ruega a Cristo que nos quite del sistema? Porque de otra manera tendríamos que salir de este mundo. Fue lo que el Cristo dijo, bueno, de otra forma, si ustedes se quieren guardar del sistema de este mundo, tendrían que o vivir ermitañamente allá, solamente en una comunidad, una comuna de puros cristianos, lo cual, lo cual, lo cual, hermanos, nos llevaría a no cumplir la gran comisión. Quitarnos de este mundo también, pues, lo mejor será quitarlos pero no cumpliríamos la gran comisión. Así que, te rosa no estoy hablando señor, que los quites del sistema, sino que los guardes de que se empapen, se llenen, se embriaguen de este sistema. Guárdalos de ese mal. Porque ese es el peligro, hermanos, más inminente, más constante. Todos los días nuestros hijos están siendo objeto de este sistema. Todos los días el varón que sale a trabajar está siendo objeto de este sistema. Todos los días la hermana que sale a trabajar o se queda en su casa es objeto de este sistema. Uno pensaría, hermanos, que las demás están en casa tranquilitas, ahí no tiene nada que... Pero el sistema entra por todas partes, ¿no? Televisión, internet y todo. En todo y todo. Conocí a un, un matrimonio viejecito ya, viejecito de unos, no sé, arriba de 60 años, arriba. Como 50 años ya de casados, habían celebrado sus bodas de oro y todo eso. Tranquilillos y... Se le ocurrió al varón comprar un teléfono inteligente, la mujer decía, no, yo no quiero eso. Se le ocurrió comprar un teléfono inteligente, le comenzaron a enseñar cómo abrir Facebook, abrió Facebook y todo eso. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cristianos, ¿eh? Cristianos. El viejecito, de 70 años, yo creo, tendría, cara, 70 años, más. Abandonó a su esposa por otra mujer, porque la conoció en el Facebook. 50 años y no sé cuántos años de casado. ¡Qué triste! Porque el sistema de este mundo entra por todas partes. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, todo ello entra, entra tan fácilmente. Así que guárdalos del sistema, Señor. Porque entonces, si los quitas de este mundo, versículo 15, ¿quién podría testificar o ser honor de vida para los que están muertos? Guárdalo del mal de este sistema. Versículo 16, 16, hermanos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, sistema. Porque si somos de este mundo, ¿no? Somos terrícolas. Si no, ¿qué seríamos, hermanos? Eh? Si alguien dice el planeta, no. No somos de este sistema, como tampoco Cristo es de este sistema. No somos de... Y la forma de separarnos de este sistema... La mejor forma de separarnos de ese sistema, lo dice Cristo en el versículo 17. Vean, por favor, hermanos, si usted va con ese sistema, aquí está el versículo 17, la clave para detener esa influencia en nuestra vida. Versículo 17, ¿cuál es? Tu palabra es verdad. En este contexto, la palabra santificar, ¿qué significa, hermanos? ¿Santificar? Apártalos. Santifícalos en tu verdad, apártalos de este sistema, de este mundo, con tu palabra. Tu palabra es verdad. Si tienes tantos problemas con el sistema de este mundo y atracción de este mundo, es porque estamos flaqueando en la palabra de Dios. No la estamos meditando, no la estamos guardando, no la estamos leyendo, no la estamos meditando y estudiando, hermanos. Ustedes creen, hermanos, sinceramente, creen ustedes que, que, que solamente hago, hago, hago levantarme las mañanas y mandarles un audio para que para llenar un programa que tengo que hacer. No, yo sé, hermanos, que es necesario. Para mi propia vida es necesario y me obligo a ello, pero también para ustedes, y estoy seguro que muchos quizás comenzaron y ahorita a la mitad del tiempo dicen, bueno, otro tiempo lo seguiré y lo haré. Y yo le animo, estamos casi a la mitad de nuestro programa, le animo a continuar a retomar, pero no desista, mientras más lea usted la palabra, la guarde, la memorice, la atesore, esta le va a apartar de la influencia de este mundo. No hay otra forma. Usted no va a decir sencillamente, no, me, me, me aíslo, yo no voy con tales amigos a tal lugar, a tal parte. No, no puede hacerlo por sí mismo y aunque lo haga, eso no es santificar. Santificar no es decirle no a una persona o no hacer aquello o no hacer lo otro. Santificar es la manera como el Padre transforma nuestra forma de pensar, de ver, de observar, de sentir a través de su palabra de tal manera que este mundo ya no nos atrae. No porque nos resistamos a decir, no quiero volver a caer en alcohol, o no quiero volver a caer en la pornografía, o no quiero volver a caer en tal cosa, no porque sintamos una fuerza de parte de nosotros, sino porque ya no tenemos tal inclinación. ¿Y cómo se quitó, cómo se aminoró, cómo se mató tal inclinación? Con su palabra. Su palabra es verdad. Ahora, con esto concluimos. Cristo está, ha venido hablando del planeta, del sistema y de la humanidad, en todo ello. Del planeta porque aquí estamos, de la humanidad porque somos privilegiados y el Señor roga por nosotros, del sistema porque podemos, tenemos que sustraernos de ello, tenemos que mantenernos alejados de, ese, de esta influencia, tenemos que hacerlo. Pero ahora aquí viene la conclusión de Cristo respecto a la obra misionera. ¿A dónde envía a Cristo a la obra misionera a quienes Él elige para la obra misionera? De una manera concluyente, el uso de esta expresión del mundo que hemos visto se usa de manera muy variada para referirse a objetos o sujetos diferentes. Pero siempre se usa por igual en cuanto al objeto de la misión. El objeto de tu misión. ¿Es este mundo, hermanos? ¿Planeta? ¿Planeta? A ver, una vez más, el objeto de tu misión a donde tú vas, ¿es este planeta o vas a otro planeta, Marte o a otro? ¿Es este planeta o no? Sí. ¿El objeto de tu misión es a la gente de este mundo? Sí. ¿A la humanidad o no? Sí. ¿El objeto de tu misión está dentro del sistema de este mundo? Sí, porque si nos sustraemos, ¿dónde, dónde damos testimonio? Así que aunque se puede utilizar la palabra mundo de manera indistinta para personas, planeta o sistema, siempre sigue siendo... Mundo en cualquiera de sus definiciones, el objeto de la misión, el objeto de la misión, así que el énfasis de la palabra nos dice entonces a dónde fue el ministerio mismo de Cristo, Cristo a dónde vino, a esta tierra, no fue a Marte, no fue a Plutón, a dónde fue, a la tierra, a la tierra, a quienes vino, a la gente, a la humanidad de este mundo, pero a ellos vino, gente de este mundo dentro de un sistema gobernado por este mundo o es sea, cristo como el primero y más grande misionero vino a este mundo la tierra a la gente de este mundo dentro del sistema de este mundo ahora tú dirás pero él no vino a los judíos correcto pero son gente de este mundo no O son diferentes a nosotros no, y precisamente como nada más vino a los judíos, les diré una cosa, fue la obra de Cristo con, este, concluida, la obra misionera de Cristo, fue concluida, no la obra redentora, la obra de toda otra cosa, fue la obra misionera de Cristo concluida, hermanos, no, no, no fue concluida, miren, y como no fue concluida, entonces, ¿qué hace Cristo ahora? Ahora les toca a ustedes. Yo concluí mi obra. Vine a estos, y en específico vine a mis discípulos para darles a conocer al Padre, pero ahora les toca a ustedes la continuidad de esta obra. Así que entonces, Cristo, y el énfasis de la palabra, no dice sé cómo fue el ministerio de Cristo, enviado como apóstol del Padre, o como misionero, y de la misma manera también, de la misma forma, la obra de Cristo no fue concluida, no fue imperfecta, fue perfecta, pero no fue concluida para que los discípulos la concluyeran. Y aquí está, versículo 18, vean por favor. Culminamos, versículo 18, dice, Como tú me enviaste al mundo, y ahora póngale ahí, ¿mundo qué? Todo. Planeta, sistema y personas. ¿O no, hermanos? ¿Están incluidas todas o no? Sí. Como tú me enviaste al mundo, aquí dice. Así. Lean conmigo. Así yo los he enviado. ¿A dónde, hermanos? Las tres cosas. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es el campo misionero, hermanos? El mundo, el mundo, planeta, sistema, humanidad. Hay entonces en el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, después de los primeros también cristianos, un indicio de que el llamado a la obra misionera se identifica mediante una inclinación, deseo, por un lugar específico geográfico o grupo racial o social en específico, hermanos. ¿Hay en la Escritura un indicio, tanto en Cristo, como en Pablo, como en Pedro, como en los, en los apóstoles, como en los primeros discípulos, que la, el llamado misionero era un llamado inclinado a un lugar específico, geográfico, étnico, religioso o social? No lo hay. No lo hay. Ciertamente no. Que algunos hayan ido a un país, región o grupo, de los apóstoles o los discípulos, no era una inclinación personal, era el cumplimiento del mandato completo de Cristo de ir a todo el mundo. Así que entonces, el llamamiento a la obra misionera es un llamamiento al cumplimiento integral de la gran comisión en todo el mundo, y ese es el llamado, ese es el llamado a la obra misionera. Sin sentirse uno inclinado a un lugar específico es más cuestión personal que un llamado a la obra misionera. Esa inclinación es más subjetiva, es decir, depende mucho de mí, está en mí, esa inclinación. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el Instituto yo, decía, yo siento un llamado a ir a la China, ¿y por qué?, bueno, ya preguntaba, ¿y por qué? Bueno, es que cuando eran pequeños tuvieron alguna cercanía, algún interés, conocían algo de los chinos y sintieron que esa era su inclinación. Pero ese no era el llamado de Dios a la obra misionera. Esa es su inclinación. Igual a una ciudad, igual a alguna parte, igual a algún país. Esa es una inclinación personal. ¿Ahora está mal? No, no está mal. Solo que no digas que tú recibiste el llamado a la obra misionera porque tuviste una carga grande por este grupo. Y entonces recibí la obra, el llamado a la obra misionera. no. No. Puede haber una inclinación también de parte del Señor en ello, pero no es el llamado a la obra misionera. Ahora, ¿cómo sé que no es la, el llamado a la obra misionera eso? Esa inclinación a un grupo racial. ¿Cómo sé que no lo es? Porque toda la Escritura no lo dice. Miren, vamos a concluir leyendo algunos versículos. Vean, Mateo 28, 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿dónde fue el mandato? A todas las naciones, Marcos 16, 15. Y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, todo el mundo, región, criatura, todas las personas, todas las personas, en Lucas 24, 46. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase. Al tercer día, creo que está equivocado. Me faltó un versículo. Sí, el siguiente, a ver, 47, creo. Así. Ah, y, y está, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. La palabra nación viene del de, griego etnos. Y se traduce a nosotros en, en ya, ya castellanizado y latinizado. ¿Cómo se traduce? Etnias etnias que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las etnias comenzando desde Jerusalén ¿por qué comenzando desde Jerusalén? ¿por qué eran más importantes? no, porque ahí estaban pues aquí comienza. ¿dónde están? hermanos, si alguien quiere comenzar a ir, a ir a la China primero, ¿dónde debe comenzar? pues aquí, ¿dónde está? si alguien quiere ir a, no sé, al sur o a Oaxaca, donde sea, ¿dónde debe comenzar? pues aquí comienza. Comenzando desde aquí. Hechos 1.8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hay una limitación? No. A todo el mundo. Y la parábola de la semilla, por último, dice Mateo 13:37-38. vean, este es muy específico, no? vean. Respondiendo él les dijo, lean por favor esta parte, dice... El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Ahora, por favor, lean todo lo que dice. El campo es el mundo. Ahí puedo concluir todo. ¿Qué dijo Cristo? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y les enseña los hijos del mal. ¿Cuál es el campo? El mundo. Así que nadie puede esperar un llamado a la obra misionera hasta que sienta una inclinación por un lugar específico. no. Ese es un paradigma que ha detenido el cumplimiento de la Gran Comisión. Porque saben qué, hermanos, la obra misionera se hace y se ha hecho hasta ahora cuando creyentes sienten una inclinación por un lugar específico. Y entonces ahí se hace la obra misionera. Pero esa no es la obra misionera. No es la inclinación a un lugar geográfico, étnico racial o social. La obra misionera es a todo el mundo. Ahora sí, cierren por favor sus vídeos hermanos. Y déjenme decirles lo siguiente. Quizás te aburriste, te dormiste, te quizás te perdiste. Y bueno, si así fue, si así fue, pues nada, lo que diga ahora será importante, porque Dios no va a obrar sobre algo que su palabra no ha hablado en ti. Sí, yo no creo en las decisiones de personas que están dormidas y luego levantan su mano diciendo, sí, yo, ¿por qué la palabra de Dios no ha hablado en ellos? ¿Cómo van a, qué va a hacer el Señor en sus vidas cuando no han escuchado, no han oído, cuando no han comprendido? Pero si tú escuchaste bien y Dios te puso atento, como puso atento a Lidia cuando Pablo estaba predicando, y todos estaban oyendo, pero dijo el Señor abrió los oídos, el entendimiento de Lidia para que escuchara lo que Pablo decía. Si tú estabas atento y oyendo esto y comprendiendo esto, entonces quiero decirte una cosa. Es mi deseo y me he comprometido, me he comprometido a orar para que el Señor envíe obreros a su mies de nuestra iglesia. No de otra iglesia, no de compañerismo, de nuestra iglesia. Para que nuestra iglesia pueda cumplir la gran comisión. Porque es el mandato para nosotros, nuestra iglesia. No nos engañemos diciendo que estamos haciendo la obra misionera, mandándole dinero a un misionero aquí y allá. Lo hacemos porque creemos que queremos solidarizarnos con ellos, pero esa no es la obra misionera. La obra misionera, hermanos, la tiene que hacer la iglesia y es gente cumpliendo la gran comisión. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Empezando dónde? Aquí. Aquí. Si en tu trabajo no has testificado, deberías comenzar a hacerlo. Si en tu vecindario no lo has hecho, deberías comenzar a hacerlo. Si tus amigos no han escuchado de ti mensaje de la palabra, deberías de hacerlo. Es mi deseo, hermanos, ver a algunos, si no es que a todos, cumpliendo la gran comisión en nuestra iglesia, y luego, esperar que Dios mueva, si Él quiere mover, o si no, pero si Él quiere mover a alguien de aquí, que lo haga, y que nosotros como iglesia podamos sostener, fortalecer y ayudar a dichos misioneros. Pero si es verdad que Cristo es tu Señor, entonces tú deberás estar expectante diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si es tu Señor... Simplemente dile, ¿qué quieres que yo haga? Y deja que Él te diga, ¿qué quieres que haga? Lo que, sí que, lo que sí sé que quiere que hagas es que cumplas la gran comisión, que hagas obra misionera. ¿Saliendo de aquí? No. Empezando desde aquí. Eso sí sé que, quiero, que el Señor quiere que tú hagas y que comiences a hacer. La obra misionera no se hace fuera en otro país ni en otro estado. Se hace aquí mismo, cumpliendo la gran comisión. ¿Es Cristo tu Señor? Bueno, entonces dile, Señor, ayúdeme a cumplir la obra misionera, porque si no la hago, no te estoy glorificando, ni estoy siendo obediente, ni estoy dando continuidad a la labor que tú hiciste. Ayúdame, Señor, a cumplir la obra misionera. Vamos a orar, por favor.